0: « Salut Comme tu le sais, j'ai à cœur de te faire progresser dans le domaine de la visualisation architecturale et en particulier dans le photoréalisme 3D. Mais il est aussi de ma responsabilité de te sensibiliser et de te faire prendre conscience que le photoréalisme peut être à double tranchant. En effet, même s'il peut te permettre d'augmenter tes offres considérablement pour les démarcher de nouveaux professionnels, il peut aussi être un frein et une problématique vis-à-vis -vis de ta clientèle. Je te dis à tout de suite pour en parler. » Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du faible. Alors, il est important pour moi de capter ton attention pour que tu écoutes attentivement tout ce qui va suivre. Car si tu es dans une phase de perfectionnement dans le photoréalisme ou que tu as l'intention de le faire, il va falloir que tu prennes conscience absolument que chacune des offres de services que tu vas proposer par la suite vont oui d'une part te permettre d'aller chercher des clients plus luxueux mais d'autre part, elles vont venir te créer, te générer de nouvelles contraintes auxquelles je suis actuellement confronté notamment et qui vont se présenter à toi aussi. Lorsque tu développes des offres spécialisées dans le photoréalisme, les gens vont te comparer à des personnes qui proposent des formules ou des euh, forfaits euh, ou même ne simplement des tarifs en fait journaliers qui sont euh, peut-être moins onéreux et donc ils vont pas comprendre en fait que d'une part tu vas apporter plus de cadres et de référentiels autour de ton offre, que tu auras agrémenté en fait euh, les services pour améliorer ton offre, et en plus de ça, que tu vas leur proposer un réalisme supérieur au standard actuel du marché. Ils ne savent pas en fait à quel point euh, la face immergée de l'iceberg est quand même conséquente. Donc nous, la problématique qu'on va avoir vis-à-vis -vis de ça versus des personnes qui vont utiliser des moteurs de rendu simplifiés ou qui vont aller dans un workflow qui, a, qui allie un bon ratio temps-qualité, c'est que on va aller plus dans le détail, on va devoir faire des études et des essais-erreurs et puis des essais avec des vraies photos pour euh, perfectionner et aiguiser notre regard. D'ailleurs, je te renvoie sur l'épisode de euh, « Aiguiser son œil pour euh, augmenter dans le photoréalisme 3D ». C'est que on a besoin, à un moment donné, de faire des pauses, de prendre du recul, de revenir sur le projet plus tard pour se rendre compte que telle ou telle manipulation ou tel ajustement qu'on a effectué et qui nous paraissait bien sur le moment, finalement, on n'était plus assez objectif, on n'arrivait plus à prendre assez de recul. Et donc, en faisant des pauses, on se rend compte mieux après des, des défauts et des imperfections. Donc, toutes ces phases, en fait... Qu'on est obligé de mettre en application dans le photoréalisme, ce sont des, des parties que les personnes s'épargnent lorsqu'elles ont un bon ratio temps-qualité. Moi, par exemple, quand une personne me sollicite pour mes offres de service et qu'elle me demande en fait à avoir des deadlines serrées et euh, des choses en une semaine, tout de suite je lui dis ça ne fait pas partie de ma méthodologie de travail ni de la, du service que je propose dans mon activité professionnelle. Dans ce cas-là, je t'oriente vers un, un confrère, un ami qui lui va être spécialisé dans cette demande et qui va répondre parfaitement à tes besoins. Par contre, si après, plus tard, tu veux générer un effet boule de neige, un effet bouche à oreille et te démarquer de la concurrence avec des interprétations architecturales qui sont plus portées sur l'émotion, l'ambiance générale et le photoréalisme, parce que tu as besoin de présenter ça sur un site web ou tu veux faire des campagnes promotionnelles autour de ça, là, dans ce cas-là, mon service est particulièrement pertinent pour tes besoins. Auquel cas, la plupart du temps, les personnes qui viennent te solliciter parce qu'elles aiment en fait tes réalisations et qu'elles te demandent tes tarifs, c'est très problématique de proposer des tarifs et de les simplifier. Par exemple, moi je suis obligé de faire plusieurs offres dans mes plaquettes tarifaires. La première, ça va être une offre où je vais expliquer que pour du rendu ou du design intérieur, eh bien, je vais devoir étudier le temps de travail en fonction de si ce c'est une pièce simple fonction, donc par exemple une cuisine toute simple où on voit rien d'autre que la cuisine dedans, ou si c'est une pièce multifonction, c'est-à-dire une cuisine euh, ouverte sur un salon, une salle à manger, etc. Donc, dès que ça devient en fait une multipièce, donc une, une, un rendu 3D architectural où on voit plusieurs pièces euh, ou plusieurs activités euh, au sein de la même scène, ça rentre dans le cadre d'une pièce multifonction. Donc, déjà, il y a deux formules différentes en fonction de ça. Donc, ça, c'est une première euh, caractéristique. Ensuite, chacune de ces formules, donc l'offre 1 qui va être les pièces simple fonction, puis l'offre 2 qui va être les pièces multifonction va être segmenté en deux parties. Est-ce que je fais mon rendu 3D à partir d'une scène 3D déjà modélisée que j'ai reçue de, par, de la part du client ou est-ce que je dois modéliser la scène au complet à partir des plans techniques que le client m'a émis Donc déjà, ben ça c'est encore extrêmement important de le dissocier. En fonction de l'un et de l'autre, eh ben mon, mon offre de service va être plus ou moins élevée. Donc ça, ben ça fait déjà deux caractéristiques Plus encore deux, ça en fait quatre. Et ensuite, j'ajoute des extras par rapport à ça. Parce que si la personne m'envoie une scène et qui comprend déjà le mobilier et les accessoires, et eh bien forcément, la charge de travail, le temps de travail que je vais effectuer dessus va être moindre que si jamais on m'envoie une scène complètement vide avec des images de référence que je dois prendre comme modèle pour aller chercher du mobilier équivalent, voire modéliser l'identique le mobilier qu'on m'a envoyé comme référence en image donc forcément ben ça ça implique de proposer des options en plus et de dire voilà si tu m'envoies euh, ta scène déjà modélisée avec du mobilier ben, sache que ça va euh, te coûter moins cher que si tu me l'envoies en fait vide et si jamais par exemple je dois modéliser la scène depuis les plans techniques ben, sache que je peux te modéliser la scène toute vide parce que tu veux juste représenter les volumes pour ton client puis tu n'as pas besoin d'aller trop chercher dans le détail soit je peux incorporer du mobilier et donc si le mobilier il est libre, c'est-à-dire que j'ai carte blanche dessus, tu me donnes juste par exemple un style, tu me dis moi j'aime le mobilier scandinave, fais-toi plaisir, ben, ça va te coûter moins cher que si jamais tu me dis moi j'aime le mobilier scandinave mais il faut que ça représente ce modèle-là de shell manufacturier ou de shell fournisseur, il faut que ça ressemble à tel ou tel référence que je t'ai mis en image. Donc là, ça veut dire que le mobilier est plus spécifique et donc ça va aussi augmenter les prix de mon offre. Et après, il y a aussi l'option savoir si la personne veut un panorama 360 degrés. Tu sais, c'est quand tu vois à 360 degrés dans une pièce, tu peux tourner en fait sur un point fixe et puis rotationner à 360 degrés autour de toi pour voir l'ensemble de la pièce. Bon, ça, c'est des panoramas, en fait, des images panoramiques qui sont projetées au sein d'une sphère virtuelle qui permettent ce genre de type de visite virtuelle, puis quand tu cliques sur une image ça te bascule sur une autre et tu as l'impression en fait d'avancer de, de pièce en pièce donc ça c'est une option, puis après il y a aussi la possibilité d'avoir des vidéos qui sont qui complètement différentes du panorama 360 degrés en image cette fois-ci en fait on a des séquences vidéo dynamiques pour faire des présentations par exemple d'une cuisine ou peu importe, ou bien une visite virtuelle de pièce en pièce euh, en continu avec un déplacement en continu qui ne va pas être sous forme de, de séquence, cette fois-ci qui ne va pas être un teaser vidéo avec séquence mais qui va être une visite virtuelle avec un déplacement continu de la caméra qui souvent euh, minimise les montages en fait euh, en post-production derrière, les montages vidéo. Et donc là, ça renvoie aussi sur une, un dernier extra dans ma bulle en fait des, des options payantes qui est, est-ce que tu veux que je t'envoie la vidéo brute comme ça sans montage ou est-ce que tu veux que je m'occupe du montage vidéo c'est-à-dire incorporation d'une musique derrière en libre de droit incorporation d'une intro d'une outro ou des, du texte à l'intérieur de, de ton de de, de, de ta visite virtuelle euh, ou alors à ce que j'incorpore ou non ton logo donc ça par exemple ça serait la formule de base du montage de base et après je propose aussi un montage plus avancé c'est-à-dire la synchronisation de la musique avec les séquences vidéo euh, avec des, des effets des animations un petit peu plus évoluées euh, des voix off en complément etc la colorimétrie plus avancée euh, etc donc ça bah forcément en fait euh, ça fait beaucoup d'options ça fait beaucoup d'options puis c'est pas quelque chose que je peux retirer parce que euh, si jamais je fais des formules plus simplifiées, et eh ben en fait moi je travaille à perte ou alors je vais proposer des prix qui sont exorbitants puis la personne va pas comprendre et donc à chaque fois que tu vas lui, lui proposer des, des tarifs en fait elle va pas comprendre en fait le le, le pourquoi du comment par exemple il y a beaucoup de personnes qui me demandent euh, est-ce que je dois facturer euh, et étudier mes offres de service au mètre carré ou au pied carré et eh bien moi c'est quelque chose que je ne préconise pas pourquoi parce que tu vas peut-être te retrouver à des moments à avoir euh, euh, un, un coussin confortable financier en proposant une offre qui va être intéressante parce qu'il y a un grand nombre de, de pieds carrés ou de mètres carrés, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, il n'y a un pas un client qui va venir avec un petit nombre de, au niveau de superficie au sol et qui va te prendre beaucoup plus de temps euh, qu'une plus grande surface qui avait été beaucoup plus rapide. Pourquoi Parce que par exemple, si tu prends l'exemple d'une cuisine et que cette cuisine-là, finalement, elle est... Euh, sur un euh, sur un 100 mètres carrés et puis que ce 100 mètres carrés là en fait il euh, y a énormément d'objets de mobilier il y a des gardes manger ouverts avec euh, euh, etc etc beaucoup de d'accessoires et puis de d'objets à représenter ça va te prendre bien plus de temps qu'une pièce de 500 mètres carrés où finalement en fait il y a beaucoup moins d'éléments mobilier dedans parce que il faut représenter je sais pas moi une piscine euh, publique avec euh, avec des vitres ou des choses comme ça donc euh, ça va effectivement te permettre avec ta piscine de gagner euh, en plus-value parce que le temps investi dedans comparativement à la superficie au sol va être intéressant mais à côté de ça sur des clients ou des demandes plus courantes où tu vas te retrouver avec des cuisines avec beaucoup d'éléments et de décorations et des choses comme ça euh, ça va te prendre beaucoup trop de temps par exemple c'est une personne qui te demande de te mobiliser un salon si ce salon là il est grand et qu'il n'y a pas grand chose à représenter dedans comparativement à un plus petit salon euh, mais qui va être euh, extrêmement garni parce qu'il y a des bibliothèques sur mesure avec plein de livres à créer etc tu vas passer un temps fou là dessus et ça ne va pas être rentable pour toi donc, je préconise pas de, de le faire en fonction de la superficie. Et donc, ça, il faut l'étudier après. Alors, dans ce cas-là, comment on fait pour étudier ces offres Et Qu'est-ce qu'il faut étudier et qu'est-ce qu'il faut anticiper pour que ce soit à la fois intéressant pour le client et rentable pour nous-mêmes Et c'est là, en fait, où le bas blesse. C'est là où chacun essaie de, bah, de voir en fonction de ses besoins, de sa personnalité, puis de ce qu'il est en mesure de proposer à sa clientèle. Et moi, donc, je fais le choix de segmenter et de dissocier, en fait, euh, mes offres. Euh, en proposant des options puis en proposant en fait des formules propres à chacune. Mais le problème, c'est que ça fait beaucoup de détails, ça fait beaucoup d'éléments Puis la plupart des gens, en fait, par exemple, si c'est pour faire des comparaisons sur Amazon pour s'acheter un collier de chat et vérifier si tel ou tel collier va être euh, adapté à telle ou telle utilisation pour telle ou telle race de chat, là, par contre, ils peuvent passer beaucoup de temps là-dessus, ça ne leur pose aucun problème. Dès qu'il suffit juste d'étudier, en fait, les offres de son collaborateur ou, euh, ou du prestataire de service par lequel on veut passer, on est comme feignant et euh, réfractaire d'entrée de jeu parce qu'on sait que, de toute façon, ça va être pour pour débourser de l'argent donc automatiquement le cerveau il se passe en position défensive et puis euh, il subit une blessure un stress parce que ça va venir le, le, le stresser et donc c'est pas en rapport avec sa passion c'est en rapport avec un besoin lui tout ce qu'il voit c'est qu'en passant par toi bah, il, va, il va forcément euh, diminuer son bénéfice sa, son, son, sa marge et, euh, et ou alors euh, se soulager d'un peu plus de, 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 de dollars ou d'euros en fonction de, de si c'est un particulier qui sollicite et eh bien là, euh, c'est tout de suite euh, la personne en fait, elle va lire en travers, elle va voir les options, elle va voir le flot d'informations, puis elle va directement en fait juste se dire ah ben c'est trop compliqué pour moi, ou ça s'adapte pas dans mon cas de figure, ou je comprends rien, etc. Puis elle va pas faire d'efforts de lire, voilà. Alors qu'elle est capable de le faire sur d'autres aspects de sa vie, euh, sur des choses bien plus complexes d'ailleurs. Mais c'est juste une question de de, de mindset et de, de motivation, de personnalité. Donc voilà, la problématique auquel je suis confronté, moi, puisque je vais loin dans le photoréalisme. j'ai des personnes qui me disent « Waouh, c'est toi qui propose de plus haut... » le plus haut tarif de mon réseau professionnel. Euh, moi, pour, une, pour quatre images, ça m'a coûté tant. Euh, toi, tu me proposes tant, alors qu'en plus de ça, tu n'as même pas la modélisation qui est incluse dedans. Il faut que la scène elle soit réceptionnée, déjà modélisée. Euh, donc, ça veut dire que ça me coûterait tant. Euh, Est-ce que je comprends bien Ce serait bien qu'on fasse un visio pour en parler. Donc, tout ça, forcément, en fait... Euh, moi, je réponds que oui, en effet, ça coûte tant. Déjà, aussi, la personne en fait, se stresse, donc elle panique, donc elle lit un travers, donc elle mélange tout. Après, je lui dis ça ne va pas coûter aussi cher que ce que tu le penses, parce que déjà, euh, tu n'as pas besoin d'additionner ça plus ça, puisque moi, je te propose cette formule-là qui le comprend et qui l'englobe. Donc, ce n'était pas la bonne formule à, à, à analyser donc là la personne quand elle te sollicite elle te compare aussi avec un autre prestataire qui lui en fait propose pas un niveau de réalisme aussi avancé et qui, euh, et qui donc du coup elle va se dire pourquoi lui il est moins cher que toi mais elle oublie que si elle te contacte à la base c'est parce qu'elle aime ton, 3, ton niveau de 3D donc à un moment donné il y a comme euh, un paradoxe qui vient se générer la personne elle aime ton 3D, elle vient te contacter parce qu'elle aime le réalisme de tes images mais en même temps elle est plus prête à payer en fait la, la qualité donc il faut lui rappeler que ok attends si tu me sollicites moi, c'est parce que tu veux cette qualité d'image-là. Maintenant, si le prix que je propose pour cette qualité d'image-là euh, n'est pas euh, suffisamment estimé à, ta, à tes yeux par rapport ou comparativement en fait, au prix que propose un autre prestataire de service avec une qualité d'image inférieure, ben dans ce cas-là, ben, rien ne t'empêche de te tourner vers lui en fait mais on va perdre du temps tous les deux si on continue à essayer de, de faire les marchands de tapis puis de tailler le bout de gras donc il euh, faut être intransigeant, intransigeant il ne faut pas se laisser négocier si jamais tes tarifs tu les as étudiés de façon honnête et que tu sais que de toute façon en amoindrisant tes offres et puis... Euh, en essayant de proposer des formules plus adaptées à l'autre clientèle, tu vas être perdant, eh bien, change de client. Ce n'est pas le type de client qu'il faut que tu cibles. Tu auras peut-être moins de clients qui vont accepter tes offres, mais les clients qui vont accepter les tiennes, ils vont estimer ton travail à leur juste valeur, puis ce sera ce, ce type de client cible, de luxe, que Tu vas vouloir en fait euh, avoir dans ton réseau professionnel, mais c'est il faut savoir voilà que le photoréalisme va t'impliquer ce type de raisonnement. Donc, si tu as besoin, si tu as faim, puis tu as besoin de travailler, et eh ben il va falloir euh, t'orienter vers d'autres formules parce que le photoréalisme n'a pas forcément euh, va pas forcément en fait correspondre à tes besoins d'urgence c'est plus quelque chose que tu vas devoir mettre en application qui va, devoir, qui va te permettre de développer un réseau de professionnels sur le long terme mais au début ça va peut-être être frustrant donc ça c'est un premier point le second point c'est qu'une fois que tu as habitué tes clients et ta clientèle à un certain niveau de réalisme, ça va être très difficile pour eux en fait, de passer en dessous. Donc, ce qui est bien dans ce côté-là, c'est que tu vas venir fidéliser ta clientèle parce que les clients qui vont être prêts à payer le prix que tu proposes pour le niveau de qualité de tes 3D va, ne vont va pas vouloir en fait, se passer de toi parce que il va aimer en fait, cette qualité-là. Mais par contre, à côté de ça, tu as intérêt à assurer toujours un seuil de qualité. Son œil va, de, va devenir de plus en plus aiguisé, de plus en plus... Euh, euh, habitué à, à ton seuil de qualité. Donc Dès que tu vas vouloir proposer un rendu euh, qui va peut-être être plus con, contraignant au point de vue de la deadline vis-à-vis euh, -vis de la demande du client puis qu'il va se rendre compte que finalement par rapport à un rendu qui était plus facile ou sur lequel tu avais plus de confort de livraison, tu as dû en fait faire un sacrifice un peu sur euh, le réalisme même si dans l'ensemble c'est quand même au-dessus du niveau du marché. La personne est capable de le voir après. Elle va se dire « Ok, ben là... Euh, je suis un peu déçu ou voilà c'est bâclé. Donc ça c'est il faut faire attention à ça. Et aussi la d'autres problématique que ça vient engendrer, c'est que quand tu proposes un rendu architectural qui met en avant des volumes, mais euh, mais qui ne s'attarde pas en fait sur les détails et sur le réalisme, la personne va comprendre que c'est pour représenter en avant-plan la volumétrie pour faire comprendre les espaces et la fonctionnalité du projet. Par contre, plus tu vas te rapprocher d'une photo, plus la personne va s'attarder sur le détail. Elle va en oublier l'objectif principal en fait, de sa demande. Si son objectif, c'était de gagner en, en fonctionnalité pour, avoir, euh, pour être capable de se projeter dans sa scène et être capable de tester si tel ou tel euh, euh, caisson de cuisine va être bien placé ou fonctionnel pour ses besoins euh, après elle va finir par s'attarder sur le petit vase ou sur euh, l'accessoire de décoration qui est placé à tel endroit ou qui euh, est de cette couleur alors que c'était pas ça qu'elle qu aime comme couleur etc sur des détails qui finalement sont juste des détails Mis en avant à titre suggestif, en fait, à titre représentatif, donc non contractuel, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la demande initiale, c'est juste des choses qui viennent agrémenter la scène pour apporter une ambiance et véhiculer de la vie. Bah, la personne, elle va tellement être sous l'émotion, parce que ton image va tellement être dans le détail et tellement belle, qu'elle va être capable de se projeter au point qu'elle va vouloir commencer à modifier des éléments décoratifs, alors qu'à la base, peut-être que la demande n'était pas portée sur la décoration. <rire> donc attention, tu vois, ça vient générer d'autres problématiques que tu ne rencontres pas quand tu n'es pas spécialisé dans le photoréalisme c'est pour ça que c'était important pour moi de te l'expliquer, de le mettre en avant qu'il va falloir que tu le conscientises qu'il t'a proposé deux formules ou alors si tu es comme moi et puis que tu es partisan de je ne propose pas un niveau inférieur à ce gage de qualité parce que sinon le client n'est pas capable de savoir que c'est lié à deux formules différentes et il peut croire que ben, je suis moins bon par moment que d'autres. Dans ce cas-là, je préfère garder une, une homogénéité dans toutes mes images et donc ça, ça implique de, de maintenir qu'un qu seul type d'offre et donc ce type, ce type d'offre-là eh bien implique les contraintes que je te cite. Voilà, C'est-à-dire il faut faire des, des, des formules qui soit clair, mais malheureusement, malgré que ce soit clair, ça va comporter beaucoup d'informations et les clients sont feignants, ne veulent pas les lire. Donc, ça va vouloir impliquer à chaque fois de devoir faire du cas par cas, de devoir les appeler au téléphone, leur expliquer par mail ou devoir faire des visios avec eux pour prendre le temps d'expliquer la face immergée de l'iceberg et leur donner tout de suite une réponse à leur demande. C'est-à-dire, tu veux tant d'images, ça correspond à tel type de cuisine, simple fonction par exemple, ou multifonction. Dans ce cas-là, ça va correspondre à ce tarif-là. Si tu veux des extras, ça va, ça va correspondre à ce tarif-là. Il, voilà, il va falloir avoir un accompagnement euh, personnalisé, puis une relation client plus approfondie. Et ça, c'est quelque chose que je, je suis confronté à l'heure d'aujourd'hui euh, parce que je me rends compte qu'il y a trop de personnes qui me reviennent en me disant Je ne comprends pas tes offres ou elles sont trop complexes et tout, alors que je les ai simplifiées au maximum possible en rapport en fait, à, à mon photoréalisme. Donc il va falloir que je fasse une nouvelle approche, que je sois un peu plus euh, dans euh, la relation client en faisant des interprétations, des présentations en fait en, en visio. Malgré que j'ai fait une présentation, une animation vidéo pour présenter mes offres de façon ludique, je me suis même amusé à faire un petit bébé Yoda <rire> qui... Euh, qui montre avec une animation si c'était un client qui sollicitait mes services pour essayer d'un petit peu rendre le truc un peu plus friendly user, tu vois, mais, mais non. en fait, Je pense qu'il y, y a même des personnes qui vont pas jusqu'à jusqu cette partie-là de la vidéo, voilà, parce que ça les fait chier, voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est compliqué. Il faut, euh, il faut arriver à, à trouver, en fait, un message, une communication euh, en amont pour le client qui, euh, qui soit... Euh, il faut se mettre à sa place hein, en se disant comment lui présenter la chose de sorte à ce qu'elle ait le moins peur et que ce soit, ça lui demande le moins de jus de cerveau possible. Et ça, bah, c'est compliqué parce que ça sort un peu de notre, de notre cadre qui est nous la création de contenu et donc il y a un côté entre guillemets administratif et puis marketing qu'il faut aussi développer qui ne fait pas forcément notre point fort. Voilà tout. Je pense que j'ai fait le tour sur les grandes lignes. Donc euh, écoute, euh, si jamais tu... Euh, tu découvres euh, ma chaîne de podcast, et je t'invite à me laisser des étoiles, ça va m'aider à gagner en visibilité et puis euh, à aider un maximum de personnes. Et, euh, et puis, euh, si jamais euh, je t'ai apporté de la valeur aujourd'hui, n'hésite pas à, à me répondre dans la question de, de cet épisode, dans les commentaires, afin de, de, de permettre à d'autres personnes de s'identifier en fait, dans ton cas de figure. Et puis, je te souhaite une bonne continuation en attendant le prochain épisode. Salut